0: Buen día. Estaba haciendo toda una presentación y se cortó. Vamos de vuelta. Escucha, pues ahí va, ahí va. Tengo la suerte de que pude contactarme con el historiador Ricardo Primo, nuestro amigo ya de la casa hace tiempo, y que le agradezco un montón que otra vez se tome su tiempo para charlar con nosotros en una fecha especial, fundación no fundación de San Nicolás, eso es lo que quiero que me cuente. Pero bueno, en teoría se celebran 273 años de, de la fundación de, de San Nicolás. Ante todo, buen día, Ricardo.
1: Buen día, Rocío, a toda la querida audiencia de la radio de UTN, ¿cómo están? Bien, muy bien,
0: muy bien. Acá, un 14 de abril hermoso. La verdad que sí. Y un 14 de abril que tiene historia.
1: Sí, es una historia bastante complicada la del 14 de abril, pero bueno, nos remite ver, al cumpleaños de nuestra ciudad. Sí,
0: eso ya está, ya está definido así, quedará por siempre, asumo. <ríe> Pero pero me gustaría que me contaras un poquito cómo es esto de, del detalle, porque hay algunas dudas al respecto, ¿no?
1: Sí, eh, todo surge a partir del año 1890, cuando un jovencito llamado Damián Menéndez presenta una monografía escolar en un concurso a la que titula Historia de la ciudad de San Nicolás, y en esa monografía... Este jovencito, de amenente, que después va a crecer, va a ser escribano y una persona notable, eh, sostenía que San Nicolás había sido fundada por Rafael de Aguiar el 14 de abril de 1748, que tenía nueve manzanas, que había sido creada con nueve manzanas de frente al río, y esto, bueno, en ese momento causó una particular sorpresa, porque supuestamente entre 1748 y 1890, que es la fecha en que él presenta este trabajo, nunca se había conmemorado la fundación de la ciudad. Sí se había conmemorado la declaración de ciudad que había ocurrido el 23 de noviembre de 1819, pero nunca la fundación de la ciudad. Entonces el intendente de ese momento, Casiano Ruiz Huidobro, consideró que esto era un descubrimiento, y sin requerir información, ni documentación, ni pruebas al respecto, oficializó la fecha 14 de abril de 1748 como la de Fundación de San Nicolás. Ajá. Y al poquito tiempo, los tres años después, se crea la Plaza 14 de abril, y así se fue repitiendo constantemente el 14 de abril como la fecha de la Fundación, sin que nunca existiera algún tipo de prueba documental, testimonial, mapas, eh, documentos que certificaran que eso realmente haya ocurrido así es que llegamos a, por ejemplo que tener un rostro de, de Rafael de Aguiar, cuando Rafael de Aguiar muere en el año 1758 no había fotografía en ese momento además nunca se había hecho un retrato de Rafael de Aguiar y se construyó un, un busto que hoy está eh, en San Nicolás y se dice que ese es Rafael de Aguiar. Ah, no estamos o sea seguros. Todos... Ah, esto
0: no sabía. No estamos seguros si es Rafael de Aguiar. Estamos ahí. Claro. claro este... no, hay, digamos, no hay prueba fehaciente de que su rostro sea ese el que está plasmado.
1: No, porque Rafael de Aguiar muere en 1758. No existía la fotografía y nunca había sido retratado. Claro. Nunca se hizo un retrato. No un retrato una pintura, un algo, no. Claro, entonces, ¿de quién es ese rostro? Ese gusto. Ese se construyó de mucho tiempo después, del año 1948, cuando se presenta la imagen de Aguiar, los historiadores presentan una imagen de Aguiar, que Damián Menéndez dijo que era imposible que fuera Rafael Aguiar, por motivos que yo te expliqué recién, uh -huh. y bueno, quedó esa imagen en un en un croquis, en un dibujo, se hizo un retrato de ese dibujo, y con el tiempo se hizo un o sea que le fuimos agregando un poquito de mentiritas, algo que realmente era muy complicado porque para crear una para fundar un pueblo una ciudad había que comunicar y pedir autorización uno no podía disponer de sus tierras a los antojo y crear una villa o un poblado Bueno, nunca se solicitó ningún tipo de autorización y es más nunca se trazaron calles ni se dispusieron de tierras o viviendas para edificios públicos Rafael Neguer fue una persona muy religiosa. Mucho, ¿no? eh, la... ¿cómo?
0: Rafael de Aguirre fue un personaje muy importante porque dona mucho.
1: A... Claro, Rafael de Aguirre fue una persona muy religiosa y él estaba en este lugar, alejado de la mano de Dios, y su ambición era construir una capilla que coloca bajo la vocación de San Nicolás de Bari, que era su santo patrono y la termina en 1755, y Rafael de Aguilar muere tres años después, en 1758. Sí. Hubo tanta mala suerte que su esposa, eh, Paulina Huarte, que era la verdadera propietaria de estas tierras, eh, muere al año siguiente, en 1759. Entonces los hijos heredan estas tierras, y con los años comienzan a venderla y se forma un ejido urbano en torno a la capilla, a la casa parroquial y al cementerio que había creado Rafael de Aguiar, y que dona al santo, es decir, a la iglesia. Mm. Los historiadores consideraban que donaba al Estado, pero el Estado ni existía en ese momento, estamos hablando en 1748 no existía ni el virreinato del río de la Plata.
0: Claro, es verdad. Ay, por favor, cuánta historia, es cierto. Cuántas cosas que pensar, que replantearse que había, que no existían.
1: Y la prueba, Rocío, por ejemplo, es que la municipalidad tuvo que alquilar toda su vida hasta que construyó su edificio en la esquina de Pellegrini y Rivadavia, porque eh, eh, nunca hubo edificios públicos, ni eh, la comandancia militar también tuvieron que alquilar eh, casas. Es decir, no se trazaron calles, no se donaban tierras, no. San Nicolás se conformó naturalmente por la venta de las tierras que hicieron sus hijos en torno a la capilla, cementerio y casa parroquial. Con, recién en 1854 se trazan calles, se le coloca nombre y comienza a organizarse la ciudad con las nueve, las nueve manzanas que conocemos actualmente. Pero bueno, la fecha, 14 de abril, se repitió constantemente y llegamos hasta nuestros días con este tema.
0: Claro. Vos investigaste mucho al respecto, ¿no? Con esto de, de la no fundación o sí fundación, no, 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 no sé cómo llamarlo... Eh... Y bueno, esto es parte de las conclusiones que, que mencionás, ¿o no?
1: Sí, yo llegué al Archivo General de la Nación a consultar el último testimonio en vida de la familia de un integrante de la familia Aguirre, que fue la esposa. Yo fui a ver el testamento de la esposa de Juana Paulina Ugarte, y ella cuando muere, un año después de su esposo, se declara vecina de los pavos de la capilla de San Nicolás de Bari. No dice vecina del pueblo de San Nicolás, fundado por mi esposo diez años antes. No, es decir, en ese momento, en aquella en, en aquella época, se utilizaba ser vecina de los lugares más representativos. En este momento era la capilla, porque no había un pueblo. Entonces, Juana Paulina Duarte dice vecina de la capilla de San Nicolás de Bari en el pago de los arroyos. Ni siquiera existía... El nombre San Nicolás de los Arroyos ¿Nombre? que aparece recién en 1780, eso porque eso es otra cuestión. Te si te fundó pensé. un pueblo, ¿qué nombre le puso? Eso tampoco existió. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo decías? ¿A lo último? Que eh, el nombre San Nicolás de los Arroyos, como lo conocemos, recién se conoce en 1780. Sí, eso sí. Si Rafael Aguilar había fundado un pueblo, ¿qué nombre le puso? Porque Ay. no hubo tampoco este, colocación de nombre ni declaración de, de pueblo, ni hubo acta de fundación, ni nada por el estilo. ayer no alcanzó a organizar nada porque no hubo creación de algo para organizarlo. ayer muere eh, en 1758 y es lo único que deja en claro que la capilla, la casa parroquial del cementerio, la donaba al santo. Pero después los hijos vendieron la tierra. No es que dijo, acá tiene que estar la municipalidad, acá se tiene que trazar una calle acá tiene que estar el cuartel militar, no organizó nada, por eso yo digo que no hubo fundación y tampoco organización. San Nicolás se conformó naturalmente en torno a esto, que no le agrega ni le quita méritos a una ciudad que desde siempre estuvo comprometida con fuertes sacrificios en la lucha de nuestra independencia, en las luchas civiles y hasta en la guerra de Malvinas.
0: San Nicolás del Acuerdo, San Nicolás eh, Religiosa o oh, de la Virgen, San Nicolás Industrial, San Nicolás eh, que, que, San Nicolás de los Arroyos, ¿no? Básicamente. Ahora, ¿cuál es la San Nicolás que a vos más te, te cuadra?
1: Esas tres que te bueno, cuadra, San Nicolás ¿no? ha tenido diversas características de acuerdo a distintos tiempos históricos. Eh, es un complejo entramado Yo puedo hablar del San Nicolás Agroexportador Con el tema de los tres puertos El sí, puerto de Cabotaje El puerto del Parque San Martín Y el puerto nuevo Puedo hablar de San Nicolás de los Viñedos El San Nicolás Industrial Con la industrialización eh, Si bien su misa está en, en el partido Ramallo La influencia que tuvo sobre San Nicolás Es impresionante sí. Yo lo trato eso en uno de mis libros También podemos hablar de San Nicolás de la Fe este, con el tema de del de fenómeno mariano. Es decir, es es una historia en, con, en constante evolución y dinámica. No hay unas, un solo perfil de una ciudad con, que es tan rica en acontecimientos.
0: Vos sabés que cuando yo me, me ha tocado estar en algún otro lado y te preguntan de dónde sos... Yo digo San Nicolás de los Arroyos, bueno, explico dónde está ubicada y me dicen, ¿y qué hay en San Nicolás de los Arroyos? Algunos ya saben y otros no. Entonces, sí, esta es la parte es difícil, explicarles que no es solo, no es ni una ciudad de turismo religioso solamente, sino que también es industrial, sino que también tiene sus puertos, sino que, digamos, es un conjunto, no tiene de todo, poco es muy rica en ese sentido.
1: Sí, el desafío precisamente es eh, hacer conocer y poner en valor estos productos que nosotros tenemos y que hacen sobresalir a San Nicolás. Yo en esto soy bastante fanático con el tema de la colocación de señales, de cartelería, porque la gente no, eh, no sabe, no conoce. Sí, claro, eh, por o sea, eso... Dos eh,
0: minutitos a pensar esto o a escuchar esto que vos estás contando también eh, y, y valorarlo desde otro punto de vista.
1: Claro, eh, San Nicolás eh, tiene diversas características. Yo, por ejemplo, estoy con el tema de la historia, uh -huh. pero hay gente que le apasiona otro tipo de cuestiones y que ve en San Nicolás todo lo necesario para eso. Yo, con el tema de la historia, siempre a lo mejor resulté un poco molesto uh -huh. o, o, o mis opiniones fueron polémicas, pero mi compromiso es con la verdad. Yo siempre sostuve de que, no se puede construir algo desde la mentira uh -huh. y bueno, hay que admitir que eh, San Nicolás no fue fundada ni organizada ni oficialmente ni clandestina, no, sino que surgió en forma natural uh -huh. alrededor de estas primeras instalaciones que dejó Rafael de Aguiar uh -huh. y, par y partiendo de ahí, bueno, con esa sinceridad encarar un camino hacia el futuro. ¿Existe algún documento,
0: algo que finalmente diga, pese a que sea que la historia se haya dado de este modo como contabas? Eh, hoy por hoy, ¿tenemos un documento, algo que afirme esto?
1: Que digamos que se, bueno, no Precisamente es lo que hay es ausencia de todo casi, tipo de documentación que diga que San Nicolás se fundó o organizó. Casi. En 1748 acá había un representante del Cabildo en el Pago de los Arroyos y estaban los alcaldes de la Santa Hermandad, que eran las máximas autoridades. Ellos debían haber sido los primeros en enterarse si hubo una fundación de un poblado, cosa que era un trámite bastante engorroso y que había que la autorización venía, ten, venía del Perú, tenía que venir del Perú porque ni siquiera había sido creado el Virreinato del Río de la Plata. Oh. Yo cuando voy a los congresos de historia y decía esto, se me reían y dice ¿cómo San Nicolás va a estar fundada antes que el Virreinato del Río de la Plata? Y si recién las corrientes conquistadoras venían por el norte y, y venían fundando ciudades y ya va a estar San Nicolás. Bueno, eh, sí. se me reían y, y en cierta manera tenían un poco de razón porque era incongruente todo esto. Pero por el otro lado, se pudo uno a medida que se mete en la historia se va dando cuenta uh -huh. de que eh, las evidencias demuestran que no hubo tal hecho porque... De haber existido eso, tendrían que haberse donado tierras para que se establecieran una autoridad mínima, y no hubo tierras eh, del, en poder del Estado, tierras estatales, hasta después de 1854. Eh, todos tuvieron que alquilar, los comisionados eh, municipales, el intendente tuvo que estar alquilando en distintos lugares hasta que después se establecen. Claro. No se trazaron calles, las calles no tenían nombres, hasta 1854. Eh, y bueno, lo del busto de guiar esto me termina de confirmar de que verdaderamente había que crear una historia porque los inmigrantes llegaban a San Nicolás, preguntaban ¿Desde cuándo es esto? ¿Qué antigüedad tiene aquello? Y nadie tenía una respuesta. Mm. Entonces esta historia sirvió para constituir un panteón de próceres locales y una historia para, para mostrar a los demás.
0: Ricardo, ¿cuánto te agradezco todo esto que nos estás contando? Me quedaría hablando horas, horas,
1: la verdad. Bueno, muchísimas gracias No va a faltar oportunidad de, de, de charlar de otro tema Hoy es el cumpleaños de San Nicolás Hay una ordenanza municipal que así lo establece Y bueno, eh, como te decía al principio Esto de tener o no fundación No le agrega ni le quita nada a, a la historia de San Nicolás Pero yo siempre digo No podemos construir nada serio, eh, consolidado Si no se parte de la verdad Y bueno, tenemos que sincerarnos y decir Bueno muchachos, esto surgió así esto se conformó de tal manera y, y, y ver cómo encaramos un, un futuro más promisorio en base a la verdad.
0: Adhiero totalmente a lo que has dicho. Ricardo, te agradezco un montón la comunicación. Gracias por estar siempre aquí.
1: Eh, no, por favor, gracias a ustedes y que pasen un buen día.
0: Un buen día para vos también. Un abrazo. Gracias. Ricardo, sí. Ricardo Primo con nosotros, Historiador.